Vamos abrir a Escritura, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, vamos continuar meditando no Sermão da Montanha. Evangelho de Mateus capítulo de número 6 versos de 25 a 34. Evangelho de Mateus capítulo 6 versos de 25 ao 34. assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta, Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os deiros do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Gracioso e benigno Deus, nós te pedimos, Senhor, que nos seja favorável nesse momento, explicando, aclarando, e aplicando a Tua Palavra ao nosso coração. Ajuda-nos, ó oh Deus, a compreender o que nos mostra a Tua Palavra. Pastoreia-nos pelo poder do Teu Espírito. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, logo depois de ter introduzido essa segunda sessão do capítulo 6, onde o Senhor Jesus Cristo falou com relação às riquezas e qual é a relação do crente ou qual é a relação do agente do reino com as riquezas, isto é, nós não podemos servir a dois senhores como faziam os hipócritas ou nos gentios, porque os gentios tinham os seus corações voltados para as riquezas desse mundo, para as coisas dessa vida, que o Senhor Jesus Cristo diz naturalmente vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Vocês não podem ter o coração em Deus e neste mundo. Vocês devem escolher a quem vocês vão servir. Agora, então, a partir do versículo 25 até o 34, concluindo esse capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo vai continuar expandindo essa exortação através de alguns princípios. Mas, quando nós observamos o texto, nós podemos perceber que o argumento de Cristo se divide aqui em duas partes. A primeira parte vai do versículo 25 ao versículo 30, onde o Senhor Jesus Cristo vai expor a incoerência da ansiedade diante do cuidado divino. Para isso, então, o Senhor Jesus Cristo vai usar de uma linguagem muito prática e muito direta para se referir aos seus discípulos. A lógica de Cristo aqui, como disse, é uma lógica muito simples. A perspectiva de Cristo é aquele que pode fazer o mais pode fazer o menos. Aquele que pode realizar grandes coisas, pode realizar pequenas coisas. Então, no versículo 25, o Senhor Jesus Cristo aplica essa lógica ao próprio Pai Celeste, demonstrando o seguinte, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. E a lógica é, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção dos agentes do reino, dos seus discípulos e da multidão que o ouve para a seguinte questão: O Pai Celeste deu a vocês vida? O Pai Celeste trouxe à existência tudo que vocês enxergam a partir do nada. Apenas pela palavra do seu poder, apenas pela operação da sua vontade, o Senhor Deus criou todas as coisas. Logo, Aquele que pode fazer o mais, isto é, aquele que pode dar a vida a vocês, pode perfeitamente cuidá-la. Ou o Deus que criou vocês não teria poder para sustentá-los. Ou o Deus que ordenou o universo, que criou o universo, estabeleceu as suas leis, não tem poder para sustentar a vida de vocês, para sustentar o corpo de vocês. Tendo em vista que o corpo é mais importante do que o alimento tendo em vista que a vida é mais importante do que as próprias vestes. Mas, de maneira ainda mais clara, de maneira ainda mais direta, o Senhor Jesus Cristo vai usar três exemplos da própria vida cotidiana dos seus discípulos. Veja aí a partir do versículo 26. O primeiro exemplo que o Senhor Jesus Cristo dá é chamando a atenção dos seus discípulos para a observação das aves. Isso era um método de interpretação bíblica muito comum... na época do Senhor Jesus Cristo... usar a própria natureza... usar a própria criação... para demonstrar princípios revelados... na palavra do Senhor... então agora o Senhor Jesus Cristo chama atenção... olhem para as aves... o argumento é... elas não semeiam... elas não colhem... e nem ajuntam em celeiros... o Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte... As aves não trabalham. Elas não receberam da parte de Deus a consciência para executarem o que elas executam o que elas fazem de maneira a dar glória, de maneira intencional ao Pai Celeste. Apesar de elas fazerem isso simplesmente existindo, simplesmente vivendo, elas não têm o impulso consciente de trabalhar para Deus. Por isso, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, elas não fazem provisões, elas não planejam, não arquitetam a vida de maneira a dar glória a Deus. Qual é a lógica então agora? Se as aves que não trabalham são alimentadas pelo Pai Celeste, veja aí a continuação do versículo 26: Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves, aos homens. A quem foi confiado o mandato social e o mandato cultural? Aos homens a quem foi dado o raciocínio, a consciência de trabalhar na criação para a glória de Deus? Ao homem que foi dado todo um aparato ferramental para que ele pudesse trabalhar para a glória de Deus? Será que os homens que receberam esse mandamento serão desconsiderados no lugar das aves que Deus sustenta todos os dias apesar de não trabalharem? passarinhos não estão preocupados com o que vão colher amanhã, ou com o que vão comer amanhã. Eles não estão preocupados em angariar para si bens, riquezas, eles simplesmente existem. Por outro lado, o homem trabalha, é uma ordem divina, como nós vimos por exemplo a luz de Gênesis no capítulo 2, no versículo 15, o Senhor Deus diz ele tira o homem, coloca no jardim do Éden e dá a ordem para Adão para cultivar e guardar o Éden. Essa ordem abarca todo o aspecto do trabalho que Adão deverá ter voltado para a glória do Senhor. Aí a lógica de Cristo é muito simples. Vocês valem muito mais do que as aves. Vocês têm muito mais importância diante de Deus do que as aves. Veja... O ponto aqui é não enxergar o homem em detrimento das aves, das aves, como se houvesse uma rivalidade na criação. O homem, sendo mais importante, então vai ser cuidado por Deus, enquanto que o resto da criação vai ser desprezado. Não é esse o ponto. A lógica de Cristo é simples. O homem é a coroa da criação. O homem é o ser último criado por Deus para que através dele a sua criação visse a glória do próprio Criador o homem foi criado à imagem de Deus, por exemplo, como nós vimos na escola dominical no domingo passado. O homem é portador da imagem do Senhor. Por essa razão, possui uma significação muito maior do que o resto da criação, do que as outras aves, por exemplo. Então, se Deus, o Pai, cuida meticulosamente das aves, não vai também cuidar de cada um de nós? Se o Senhor desprende cuidado com relação às coisas pequenas, não vai desprender cuidado muito maior com as coisas que realmente importam ou com as coisas maiores? Mas veja, o Senhor Jesus Cristo continua argumentando ainda. No versículo 27, ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado era uma medida de tamanho na época do Senhor Jesus Cristo equivale hoje a 44 centímetros. O ponto de Cristo é, qual dentre vós, por mais preocupado que esteja com o dia de amanhã, por mais preocupado que esteja com o futuro, pode acrescentar um segundo, transformando aqui medida de tamanho e medida de tempo. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um segundo, um minuto ao curso da sua existência, que já foi decretada e determinada por Deus? O Senhor Deus já determinou quantos anos nós vamos viver. Não adianta viver ansioso achando que a gente vai poder espichar mais um pouquinho esse tempo. A ansiedade é tola porque desconsidera a soberania de Deus. Mas veja, irmãos, nós precisamos parar aqui para analisar esse ponto de maneira um pouco mais pastoral. O Senhor Jesus Cristo, nesse trecho, está combatendo a ansiedade. A ansiedade não é simplesmente você se preocupar com o amanhã. O Senhor Jesus Cristo aqui não está combatendo você fazer um planejamento, você ter provisões, você fazer uma previdência privada, você fazer uma poupança, guardar recursos, prevendo de repente alguma necessidade futura. O Senhor Jesus Cristo não está condenando isso. O que o Senhor Jesus Cristo está condenando é a preocupação exacerbada, a ansiedade, a perturbação da alma com o dia de amanhã. Mas veja, a ansiedade não provoca somente um desconforto ou um descontentamento com o que nós temos alimentando dentro de nós uma sede cada vez maior pelo dia de amanhã, ou por obter riquezas, provisões para o dia de amanhã. A ansiedade nos torna incapazes de enxergar o quanto a própria ansiedade é tolice. E é esse argumento que o Senhor Jesus Cristo usa nesse segundo exemplo aqui. Você pode estar muito preocupado com a sua vida amanhã. Você pode estar muito ansioso. Você pode tentar fazer de tudo para tentar, de repente, prolongar a sua vida, mas não vai poder. A sua vontade não é superior à vontade divina que já determinou quantos anos você vai viver na sua vida. Por que, então, se preocupar de maneira tão intensa com o dia de amanhã? Mas veja... O argumento de Cristo evolui. Ele vai para o terceiro exemplo agora. Veja aí a partir do versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Porém... Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mais uma vez, o exemplo aqui é retirado do cotidiano dos discípulos. Os lírios do campo, os lírios do vale, eram flores maravilhosas que brotavam ali nos solos da Palestina. Porém, essas flores tão belas tinham um prazo de validade muito curto porque o sol causticante da Palestina incidia em cima dessas flores e faziam elas secarem muito rápido. Então vinham as donas de casa e recolhiam aquelas flores para tentar, através delas, alimentar o fogão em casa, o fogão a lenha. Então pegavam todas aquelas flores outrora tão belas, maravilhosas, e simplesmente lançavam no fogo para fazer a comida em casa ou para qualquer outro tipo de atividade veja, flores a quem o Pai Celeste segundo o argumento de Cristo desprendia tanto cuidado vestindo cada uma dessas flores de maneira tão gloriosa que a glória dessas plantas superava a glória de Salomão um dos mais prósperos reis de Israel tanto cuidado da parte de Deus tanto cuidado da parte do Senhor para algo que vai ser lançado no fogo mas esse é o ponto o Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção veja Cristo, Deus cuida meticulosamente detalhadamente da sua criação e ama a sua criação mesmo sabendo que esses lírios vão ser lançados no forno logo em seguida mesmo assim ele desprende cuidado dando beleza a essas coisas e vocês preocupados com o que vão vestir vocês não valem mais do que os lírios? Vocês não são mais importantes diante de Deus que os lírios, que hoje estão lá, belos, bonitos, nos campos, da, as pradarias da Palestina, mas amanhã o sol vai secar e depois eles vão ser recolhidos para ser lançados no fogo. Mais uma vez, o ponto é, a ansiedade rouba isso de nós. A ansiedade rouba a nossa atenção do cuidado providente de Deus. Muitas vezes preocupado com o dia de amanhã, preocupado com as coisas da nossa vida, nós deixamos de perceber o quanto o Senhor tem cuidado de nós hoje. Nós deixamos de perceber o quanto o Senhor tem sido bondoso conosco hoje. Ao invés de tentar ficar conjecturando como vai ser o dia de amanhã, nós deixamos de perceber o quanto a graça do Senhor nos favoreceu imediatamente. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. É como o Senhor Jesus Cristo termina o seu texto. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Pode ser que nós estejamos numa situação muito confortável ou numa situação não tão confortável assim. O fato é que nós não temos como mensurar o que vai acontecer. E por causa disso, nós não temos como saber como é que o cuidado de Deus vai se manifestar no futuro nós sabemos, nós temos consciência que a palavra do Senhor nos promete que o Senhor vai cuidar de nós mas como esse cuidado vai se manifestar nós não sabemos porém, nós, nós temos condição de perceber como o cuidado de Deus está se manifestando hoje afinal de contas, nós acordamos afinal de contas, nós nos alimentamos Aqueles que ainda não se alimentaram, sabem que quando voltar para casa, vão fazê-lo. Você não está nu, você está vestido. O seu coração continua batendo. O sangue continua sendo bombeado. O oxigênio continua preenchendo os pulmões. Ou seja, o cuidado de Deus está se manifestando sobre a sua vida de maneira meticulosa e detalhada. Mas por causa da ansiedade, nós não enxergamos isso. Mas veja... Em segundo lugar, então, agora o Senhor Jesus Cristo vai argumentar com relação ao cuidado divino como um consolo contra a ansiedade. Só que essa exortação de Cristo ela é uma exortação muito contundente. Veja aí nos versículos 31 e 32. Por causa de todas essas coisas, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. E qual é a razão? Os gentios é que procuram todas estas coisas. Parece não fazer sentido porque o argumento seguinte do Senhor Jesus Cristo é de que Deus sabe das nossas necessidades e sabe naturalmente que nós procuramos por essas coisas também. Nós trabalhamos. Por que nós trabalhamos? Nós buscamos o um sustento para a nossa vida. Mas quando o Senhor Jesus Cristo usa aqui o termo, os gentios é que procuram estas coisas, Ele está querendo dizer, os gentios é que vivem ansiosos com estas coisas. O Senhor Jesus Cristo trabalhou do versículo 19 ao versículo 24, o amor às riquezas. E Ele mais uma vez chama a atenção dos discípulos para isso. Olha, os gentios é que amam as riquezas e por isso que eles vivem ansiosos. Quanto mais o ímpio tem, mais o ímpio quer. Ele não pode se satisfazer com aquilo que ele já tem, por isso ele vive ansioso, por isso ele vive preocupado. Os seus bens não lhe bastam, ele não enxerga a provisão divina, ele não enxerga o cuidado do Senhor. Ele acha que o sustentador da sua vida é ele mesmo que se ele cruzar os seus braços, ele vai simplesmente morrer, ou os seus bens vão se desfazer. Por isso o ímpio vive o tempo inteiro perseguindo as riquezas, perseguindo os bens, por isso o ímpio vive ansioso, sem paz no coração. Vocês não são gentios. Vocês enxergam a mão providente do Senhor. Vocês são alvos do cuidado especial de Deus todos os dias, dando a vocês o alimento, dando a vocês a bebida e as vestes. Por que vocês ficam ansiosos, então? Se os gentios é que buscam todas essas coisas, porque eles amam o mundo, amam as riquezas, se vocês andarem ansiosos, é exatamente isso que vocês vão fazer, amar o mundo, amar suas riquezas, amar os seus bens. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo conclui essa sessão do seu argumento dizendo buscai em primeiro lugar o seu reino, ou noutras versões, o reino de Deus e sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. concentre se no que faz sentido busquem aquilo que realmente traz alívio para a alma de vocês, se vocês criarem raízes no mundo, se vocês observarem e amarem as riquezas, os bens, se vocês ansiarem o coração de vocês buscando sustento, achando que é vocês mesmos que se sustentam, vocês vão perder a paz, perder o sossego, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Ao longo de tudo aquilo que nós já vimos desde o começo do capítulo 5, essa é a forma que o Senhor Jesus Cristo instrui os seus discípulos a buscar, em primeiro lugar, o reino. Se você quer um resumo, vá até as Bem-Aventuranças. no capítulo 5, verso de 1 a 12. Lá você vai encontrar como é que um eleito vive buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Por fim, ele diz... Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. O dia de amanhã trará os seus problemas, os seus cuidados, o dia de amanhã trará as suas demandas. E por mais que você planeje o seu futuro, meu irmão e minha irmã, você não vai poder prever o que vai acontecer. Você pode, de repente, se preparar para uma tempestade, uma chuva e o que vai acontecer é uma grande seca. Ou você pode se preparar para uma grande seca e acontece uma tempestade. Você não tem como prever desde os detalhes maiores ou desde as grandes coisas que podem acontecer até as menores. E por que nós não podemos prever? Qualquer tipo de ansiedade é fútil e vão. Qualquer tipo de esforço ao fim de tentar adiantar o dia de amanhã, tentando prever, tentando resguardar, resguardar nos quanto ao que vai acontecer, é vão. Mais uma vez, fazer provisões e planejamento não é o ponto do texto. Essas coisas não são negativas. Afinal de contas, Deus nos deu sabedoria. O próprio Senhor Jesus Cristo ilustra isso com uma parábola. Qual é o rei que de repente, indo para uma guerra, não primeiro conta o número do seu exército para saber se pode ir para a guerra? Ou qual é o construtor que de repente não vai fazer um aventado, vai fazer uma lista do seu material para saber se realmente pode construir alguma coisa? Nos prevenir, planejar, é bom e reto aos olhos do Senhor. O Senhor nos deu entendimento, o Senhor nos deu sabedoria para essas coisas. E não usar seria um grande pecado, seria um grande erro. Mas não gaste energia demais fazendo isso. Não coloque o seu coração no seu planejamento. Coloque o seu coração na providência do Senhor. O texto de Mateus, capítulo, 20, capítulo 6, verso 25 a 34, nos demonstra algumas aplicações que nós podemos fazer para a nossa vida, meus irmãos. A primeira delas, como o texto nos mostra claramente, naturalmente, é que a ansiedade ela é irracional. Quando eu digo aqui irracional, eu não estou querendo dizer que através de algum pensamento lógico, é que nós vamos simplesmente enxergar a divina providência, porque se assim fosse, o ímpio poderia cumprir esses princípios da palavra do Senhor. Mas por irracional eu quero dizer que não faz qualquer sentido ansiar o seu coração ou se tornar ansioso com as coisas dessa vida. A ansiedade ela é de fato irracional. O problema todo é que o Senhor Jesus Cristo aplicou esse princípio dizendo que são os ímpios que vivem assim. Os gentios é que vivem ansiosos. Os gentios é que vivem preocupados. Os gentios é que amando as coisas desse mundo não têm paz porque quanto mais eles têm, mais uma vez eu repito, mais eles querem. Mas o pior de tudo é enxergar que no nosso tempo, o número de crentes que anda ansioso, ansioso é instarrecedor. A revista Exame, numa matéria publicada em junho de 2019, ela publicou um dado absurdamente terrível, inclusive para a Igreja do Senhor. A matéria dizia o seguinte, o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o país, o Brasil, tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 18,6 milhões de brasileiros, o que equivale a 9,3% da população, sofrem com o transtorno da ansiedade. O mais difícil com esses números é encarar e admitir que entre esses milhões de brasileiros existem crentes crentes que pela sua ansiedade desconfiam da divina providência crentes que por causa da ansiedade não têm paz em seu coração crentes que por causa da ansiedade por causa da preocupação excessiva com o dia de amanhã desconfiam de Deus, do seu cuidado, do seu zelo O problema não é o ímpio ser ansioso. Ele faz o que lhe é natural. Não foi revelado para ele um Deus gracioso. Não foi revelado para ele um Deus cuidador. Um Deus providente. O mais triste é o crente ansioso. contudo meus irmãos nós precisamos dizer agir com ansiedade na nossa vida é agir não somente de maneira irracional mas em segundo lugar a ansiedade é ímpia veja como disse anteriormente o Senhor Jesus Cristo mesmo interpreta o Senhor Jesus Cristo mesmo ensina aos seus discípulos. Os gentios é que procuram estas coisas. A ansiedade não é somente a preocupação excessiva. A ansiedade não é simplesmente você estar preocupado demais com o dia de amanhã ou com a sua providência ou com o seu sustento. A ansiedade é incredulidade e rebeldia contra o Senhor. Por que, que os ímpios são ansiosos? Por que, que os ímpios procuram essas coisas? Porque eles estão num estado de inimizade contra Deus, eles são inimigos do Senhor, eles não somente desconfiam da providência de Deus, eles se voltam contra a providência de Deus. Não é Deus quem me sustenta. Não é Deus quem garante o sustento da minha vida, não é Deus quem garante a minha subsistência, sou eu mesmo através da força do meu braço, através das minhas capacidades, através das minhas habilidades, através dos meus esforços quem me sustento. Isso é uma postura não somente descuidada, isso é uma postura não somente ansiosa, é uma postura irreverente, ímpia e rebelde contra Deus. Nós já dissemos isso aqui em outras oportunidades. Mas o texto agora nos dá a oportunidade perfeita para reafirmar isso. Não é o seu trabalho quem sustenta você. Não, é os seus, não são os seus esforços quem o sustentam, meu irmão e minha irmã. Quem sustenta você é a mão providente do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando tentado pelo diabo, disse exatamente isso... Não só de pão vive o homem... Daquilo que é visível... Daquilo que é aparente... Daquilo que eu posso fazer agora... Mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Não interessa o quanto você trabalha... Não é o trabalho que sustenta você. O trabalho é um meio ordinário... É um instrumento da providência divina através do qual o Senhor está sustentando você. Mas há várias ocorrências na Escritura Sagrada que demonstram que Deus não precisa agir de acordo com os meus ordinários. Elias, quando fugiu de Acabe, foi se abrigar no deserto e tendo passado um grande período no deserto, o Senhor o sustentou com pão e carne trazido pelos corvos. Quando Israel reclamou que de repente a comida não era tão boa no deserto, o Senhor fez chover comida, fez chover o maná. E quando o povo enjoou do maná, enviou as codornizes. Diversas passagens nas Escrituras nos demonstram claramente que Deus nos sustenta e às vezes isso pode acontecer extraordinariamente. Mas nós nem vamos ser irresponsáveis aguardando que o maná caia do céu nem vamos ser ansiosos, achando que nós é que nos sustentamos. É a boa mão de Deus que nos alimenta. É a boa mão de Deus que nos veste. É a boa mão de Deus que mantém dentro de nós o fôlego de vida. Por isso a ansiedade é pecado, Porque se revolta contra o cuidado do Senhor. Por isso a ansiedade é pecado. Porque se revolta contra a providência divina. Mas por fim, meus irmãos, qual é o antídoto para isso? Como é que nós podemos combater esse mal do nosso coração? O texto nos diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, no versículo 33. É interessante o Senhor Jesus Cristo ter colocado que nós devemos buscar também o reino e a justiça. O ponto aqui, e o termo justiça aqui, é um contraponto a que os fariseus faziam. No capítulo 5 e no capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo exortou que a justiça de vocês não seja igual à justiça dos escribas e dos fariseus. Eles fazem as coisas querendo apenas o louvor dos homens e por isso eles já obtiveram a recompensa. A justiça que o Senhor emprega aqui, a justiça de que o Senhor fala aqui é a confiança e o descanso que a nossa recompensa, no caso do texto aqui, o nosso sustento, vem da parte de Deus e de Deus somente. Descansar diariamente na providência do Senhor sempre vai ser um exercício árduo. Porque o nosso coração ansia, o nosso coração deseja sempre querer fazer as coisas através dos nossos esforços. Depender de outro é sempre algo difícil para o ser humano fazer. Mas é exatamente isso que Cristo nos convida a fazer nessa manhã, meus irmãos. O trabalho é somente do Senhor em cuidar de nós. A nossa obrigação é viver de acordo com o reino dos céus, buscando em primeiro lugar a glória de Deus e a sua justiça, sabendo que o Senhor cuidará de nós. Diante de uma grande calamidade, e aqui eu concluo, meus irmãos, diante de uma grande calamidade, Jeremias viu... A nação de Israel ser derrotada e devastada. Jeremias viu os exércitos babilônios virem e destruírem a nação. Ele viu a calamidade, viu a tribulação, viu a luta. E o seu coração começou a ficar ansioso, o seu coração começou a ficar perturbado. Até que no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, dois, 21 e 22, ele diz, trago à memória aquilo que me pode dar esperança... E o que é que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando o coração de Jeremias começou a ficar ansioso, perturbado, angustiado por todo aquele mal que veio sobre Israel, ele trouxe à memória aquilo que lhe podia dar esperança, aquilo que podia fortificar a sua fé. E o que era? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos todos consumidos é o amor de Deus que nos sustenta pessoalmente para que nós possamos lutar contra a ansiedade talvez seja interessante nos lembrarmos da parábola da formiga e da cigarra não devemos ser irresponsáveis como a cigarra mas também não podemos ser ansiosos como a formiga resta-nos o um descanso sábio debaixo da providência do Senhor, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, trabalhando para Ele, mas nunca deixando de confiar na sua providência, nem no seu braço amoroso. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Pai Santo e Benigno, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos mostra claramente que o Senhor cuida de nós pessoalmente. Assim como o Senhor alimenta as aves. Assim como o Senhor sustenta a nossa vida. Assim como o Senhor nos veste. O Senhor ministra o seu cuidado providente sobre nós todos os dias. Apesar da nossa desconfiança. Apesar da nossa ansiedade. O Senhor se mantém gracioso e amoroso cuidando de nós obrigado Senhor obrigado por todas essas coisas ajuda-nos a ver diariamente o teu cuidado paternal sobre nós é assim que nós oramos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo teu filho amém